0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estén escuchando. Bienvenido a esta emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Agradecemos sus likes, sus views, sus comentarios y la verdad cada día esta comunidad va creciendo y nos agrada mucho saber que ya nos conocen en muchos, en muchos lugares y que es de su interés cada episodio que vamos eh, pues presentando a ustedes y que seguimos insistiendo si tienen algún tema si tienen algo que les gustaría que comentáramos a platicáramos déjenos ahí sus comentarios si les gusta o no les gusta como todas las emisiones nos acompaña Gabriel hola a todos Juan José
1: qué tal a todos saludos Eduardo hola saludos a todos
0: y César
2: hola a todos
0: Agradecemos mucho pues sus comentarios y sus likes a, a nuestro último a nuestro último programa que sigue siendo de su interés en esta ocasión pues queremos eh, platicar un poco sobre un tema que es interesante con respecto a las responsabilidades la parte ética que debemos de tener tanto como científicos y tecnólogos en el ejercicio de, de nuestra profesión en el desarrollo de nuestras actividades y ya en lo particular, pues, podría ser como la parte asociada a, a la ética que debemos de tener en nuestro comportamiento como, como ingenieros químicos. Es un tema realmente, pues, un poquito complejo, pero nos parece interesante por varios temas que vamos a poner en la, en la mesa, ¿no? Y, bueno, eh, yo creo que este dilema entre ciencia, tecnología y ética es un tema que ha sido discutido mucho desde, el enfo desde varios enfoques sobre todo desde la parte filosófica, la ética, sabemos que es una rama de la, de la filosofía. Y a mí me gustaría eh, introducir este programa con algunos comentarios muy interesantes de, de uno de los pensadores italo-franceses pues, más reconocidos de la primera mitad del siglo XX, que es Romano Guardini. Él escribió un libro muy interesante que se llama, tiene un nombre como un poco extraño, se llama Reflexiones desde el lago Como, y entonces él hace un análisis pues entre las fronteras de la filosofía y la reflexión, eh, digamos, medioambiental de su época, lo escribió hacia el año 1930, de cómo percibía que se estaba desarrollando la legalidad y la ética en el desarrollo tecnológico. Y él hace unos, pone un par de conceptos bien interesantes. Eh, Guardini dice, cuando abordamos la, el desarrollo científico y tecnológico, te, de, podemos tener dos enfoques conocerlo o poseerlo y él dice cuando lo conoce cuando queremos conocer ese, ese desarrollo esa parte de la ciencia y la tecnología lo tratamos de entender de comprender tratamos de aplicarlo para el beneficio social y humano pero conociendo sus limitaciones y sus peligros y cuando lo queremos poseer ese conocimiento científico y tecnológico tratamos de dominarlo de cosificarlo de hacerlo remunerable tanto en el sentido económico como en el sentido de sacarles ventajas, pero sin que nos importe si aquello causa algún daño, sea la humanidad o sea el medio ambiente. Y entonces él, él en su reflexión dice que la ciencia y la tecnología va más hacia la posesión del conocimiento que hacia el mismo conocerlo, porque lo que queremos es dominarlo, queremos sacarle todo el beneficio, lo cosificamos y queremos obtener todo el beneficio tanto económico como de desarrollo y no nos importa si en el camino pues literalmente como decimos coloquialmente nos llevamos todo entre las patas no y entonces eh, él hace la reflexión de que eso va a causar muchos problemas en la ciencia y en la tecnología porque va a llegar un momento en que la parte primordial de esto va a ser el beneficio en ese dominio y en ese querer cosificarlo lo más importante va a ser el beneficio por encima de cualquier daño y perjuicio que podamos tener hacia la sociedad o hacia el medio ambiente y lo deja como reflexión y hoy, y hoy nos damos cuenta de eso y yo quisiera cerrar un poco esto con el famosísimo eh, caso de Dupont que alguna vez en algún episodio de, de la temporada pasada platicamos donde es el, el ejemplo claro de lo que dice Romano Guardini en el sentido de que ellos tuvieron un beneficio Dupont sabía de los beneficios de la tecnología del teflón pero cuando supieron que aquello era dañino y tóxico les valió pepino y entonces el beneficio económico y, y la trascendencia eh, tecnológica que iban a tener fue por encima de todo el daño que ellos tenían. Y entonces realmente ahí hay un problema ético de hasta dónde, si la ciencia y la tecnología nos debe de abonar a un crecimiento económico, a mejorar, a desarrollarnos y a tener mejores condiciones de vida. Pero hasta dónde es el precio y dónde es donde debemos de tener un límite, un límite ético o un límite de cierta responsabilidad eh, social. Y entonces, eh, yo creo que ese ejemplo y estas reflexiones de un pensador de hace casi 100 años, yo creo que es como el, 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 lo que yo quisiera poner en la mesa como antecedente, a por qué es relevante poner a discutirnos sobre cómo estamos actualmente, si en realidad esas ideas de, de Guardini, de, en realidad estamos en la parte de la posesión o del conocer, y hasta dónde hemos violado esta parte de decir prefiero el desarrollo, el avance y la mejor y la comodidad y el confort por encima de, de, del daño que yo pueda causar. Y la primera pregunta que pondré en la mesa, um, César, sería tú, ¿por qué crees que es importante que nosotros como ingenieros químicos y como tecnólogos debemos de tener conciencia en la parte de considerar la parte ética en nuestro desarrollo laboral?
2: Ok, muy buena pregunta, Gabriel. Partiendo desde lo que dijiste tú, desde un concepto filosófico y definiendo lo que es la ética, ¿no? Que estudia los principios que deben de regir pues, la conducta humana, trata de explicar algunas reglas morales y que de una manera racional, fundamentada, hasta científica y teórica, pues lo va llevando de la mano, ¿no? Yo creo que es importante, es pues, importantísima la ética dentro de la ingeniería química, porque empieza a establecer lo que son las responsabilidades primarias. De alguna manera, hay, como tú también lo mencionaste. Está este hecho de anteponer la seguridad de la comunidad, de, los, de alguna manera, de lo público por encima de todos los intereses. Yo creo que sin la parte ética, pues claramente dejaríamos eso de lado, ¿no? Hay que cuidar de alguna manera, por eh, tener ese cuidado por mitigar los daños que podemos nosotros causar, a, 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 digamos, a esta parte pública o a la comunidad yo creo que, y partiendo de este hecho, pues también muy ha muy llegado a nosotros está la parte de los ecosistemas, ¿no? Porque son muy vulnerables, entonces nosotros somos responsables de toda esta parte. Yo creo que la importancia radica en eso, ¿no? De establecer las responsabilidades primarias.
3: Ok, Lalo, ¿tú qué opinas? Es que el, aquel detalle, creo yo, que el ingeniero químico actualmente, como lo hemos platicado en muchos de los programas previos, pues es un tanto polivalente, ¿no? En el sentido que puede estar laborando en recursos humanos, en calidad, en proceso, en ventas. Entonces, di, digamos que la parte ética la podemos aterrizar en todos esos lados. Entonces, yo, yo, yo creo que pensando, digo, sin especificar los problemas que pudieran estar presentes en cada. En cada área que les comento, o sea, yo creo que es súper importante, o sea, es súper importante que se dirija con, con ética en la medida de lo posible y en la medida que el, que el entorno te lo permita, pero eso trasladarlo a, a, a tu operación en todos los ámbitos, o sea, desde la relación humana, el impacto ambiental, el, las decisiones que tomas en proceso, el, el ofrecimiento de productos químicos, etcétera, o sea, yo creo que es súper, súper importante.
0: Pero en ese sentido, el comportarnos con ética puede, en algunos casos, implicar sacrificar ganancias económicas, desarrollo tecnológico, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, eh, esa responsabilidad que tenemos como ingenieros químicos y como tecnólogos en lo general de la ética, pues a veces es complejo. No sé, ¿tú qué opinas, Juan José?
1: Eh, sí, yo creo que sí es muy complejo. La verdad, esto, está, esto es como para una un capítulo de la rosa de Guadalupe, está cierto. Nice. <risa> Porque nice. es que normalmente, bueno, no sé si por ahí siempre en casi la mayoría de las series que ves o películas siempre ponen al científico que es malo y que por alguna razón, alguna ética tomó una decisión eh, diferente y de ocasionó un caos, ¿no? Completamente, ya sea un virus o alguna alguna este eh, sustancia peligrosa que pues que que, eh, que se soltó y mató a muchísimas personas, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí pues empieza a surgir lo, lo que precisamente acabamos de comentar de la ética y siento que sí es un poco pues complicado hasta cierto punto o como comentó Eduardo pues obede obedece hasta cierto punto al entorno y el entorno hasta cierto punto te lleva a tomar ciertas decisiones que tal vez pues no se, no son las las más indicadas en cuestiones de que pues sobre todo las, las más evidentes son los daños al medio ambiente no y pues con ello también a la salud ¿Cuántos casos no hemos ya platicado aquí en el eh, en el podcast de pues, los científicos que por ahí tuvieron varias varios este eh, pues procesos o invenciones que pues provocaron muchísimas muertes como tal? Por pues, recuerdo el, el episodio donde estábamos hablando de esto, ¿no? Donde eh, pues no solamente se fueron por por algún proceso o producto. Sino hasta pues, a la, a lo, a llegar a, la, a desarrollos bélicos que pues, tenían, no tienen otro fin más que pues, matar a las personas. ¿no? Entonces ahí es donde precisamente la ética tiene una repercusión pues, muy, bastante fuerte. Yo siempre que escucho hablar de esto de ética me recuerdo mucho la, a la parte de cuando haces el juramento en el. para bueno, cuando te dan tu grado, o sea, completamente dices: o lo dices o ese, juras ese, seguir las, pues, las leyes o la ética que tiene la pues la profesión o que pues el pueblo te la demande, ¿no? Completamente. ahí, entonces yo se me viene mucho a la mente esas, esas palabras siempre que pues surgen estas sesiones difíciles, ¿no? De cuando precisamente tienes que contraponer lo lo económico tal vez o o el desarrollo porque pues creaste algo que tal vez no sea lo más amigable con el medio ambiente, no o seas no es lo mejor, pero pues solventa a lo mejor una necesidad pues eh, pronta, ¿no? Como la la que para la eh, la que pasa eh, una necesidad que puedas solventar rápidamente. Entonces por ese simple hecho pues le damos en la torre muchos ecosistemas o mucha salud, por así decirlo.
0: Y fíjate, Kuta, que me recordar que cuando hacemos el juramento en, cuando obtenemos eh, la licenciatura y los demás grados, pues es algo parecido al juramento que hacen los médicos, no dicen que no van a dañar. Y al final del día, muchas veces, eh, por intentar salvar una vida, pues puede ser más dañino la solución que lo que van, lo se va a ganar, ¿no? Y entonces finalmente dices, en realidad valió la pena, o no están violando el juramento hipocrático de no voy a dañar a la persona cuando pues realmente le meten mil tubos y qué sé cuántas cosas por hacer un beneficio. Y es hasta ético hacer eso, pero a costa de qué, que es muy parecido a lo que
4: estamos diciendo, ¿no? Gabriel, ¿tú qué reflexionarías de todo esto? Eh, gracias. Eh, pues yo concuerdo mucho con, con César, lo que comentaba. Yo me quedo mucho con esa parte. Creo que, por ejemplo, nosotros eh, como ingenieros químicos, pues tenemos una gran responsabilidad tanto para la seguridad de las personas como con el medio ambiente, entonces, eh, si no somos, o si no trabajamos, o desempeñamos nuestra actividad con, con ética, pues eh, los principales dañados van a ser la sociedad, ¿sí? Eh, ya lo habíamos comentado anteriormente, yo creo que un ejemplo, o un muy buen ejemplo de esto, pues es el accidente de Bhopal, ¿sí? Donde una serie de restricciones, donde pondera más lo económico sobre la seguridad, pues termina causando, eh, pues desgraciadamente, que miles de personas pierdan la vida. Sí, eh, nosotros yo creo que como personas que diseñan plantas químicas, que operan dichas plantas químicas y demás, tenemos una responsabilidad doble, ¿sí? Somos los encargados ahora sí, de no solo de llevar a cabo el proceso, sino de cuidar la vida de las personas, tanto en la planta como al, alrededor, ¿sí? Por ahí por una parte, y bueno, sin mencionar pues la, la parte de medioambiental que, que ahí comentaba César, desgraciadamente, pues en muchos procesos químicos pues tenemos bastantes subproductos, bastante, vamos a llamar de nocivos, ahí recordando un poquito la parte que, que comentabas de, de Dupont, recordando, pues ahí se emitían muchos clorofluorocarbonos que siguen ahí contaminando el río, no recuerdo si era el Mississippi, ya, ya ni me acuerdo, este, y pues hay dos animales muertos, y ¿sí? entonces hay que tener mucha, mucha ética en cómo desempeñamos nuestras labores, ¿sí? Ahora, pues,
0: digamos, hasta ahorita en la mesa ha sido el entender que la parte ética es alguna, algo que debemos de, pero me gustaría que pusieran algún ejemplo, ya dimos algunos como de la vida real, pero un ejemplo de verdad, un dilema ético si tienen, que me gustaría ejemplificar, para poder seguir más adelante con otras preguntas, que ejemplificar esta cuestión donde está esa parte de, bueno, es que en realidad no sé si... Si lo hago, pasa esto, pero si no lo hago, pasa esto otro, y allí es esa parte como conflictiva, ¿no? César, ¿tendrías algún ejemplo?
2: Sí, puedo, podemos poner muchos ejemplos. Ya sí, me voy a salir del área de la ingeniería química, porque de alguna manera ahorita que mencionaste la pregunta, Gabriel, de muchas veces vamos por lo económico y podemos descuidar otras cosas, o por qué objetivo vamos, ¿no? Se me vino a la mente, eh, a lo mejor nos vetan por lo que voy a decir, pero la parte de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que, que estaba este personaje muy, muy cruel, ¿no? El famoso ángel de la muerte, ¿no? Joseph Mengele, Mengele o algo así, no me acuerdo bien del apellido. Eh, justamente hizo muchas investigaciones a costa de, de, de muchas personas, niños, ¿verdad? Eh, ¿Sí? en, su, en su momento pues, era un dilemático, ¿no? podemos decir, la crueldad que hizo en su momento, pero ahorita muchos niños se podría decir que se beneficiaron o se pueden beneficiar de todas esas investigaciones que se hicieron en el momento, ¿no? Entonces, sí, justamente creamos ese, o se crea ese dilema ético de, de alguna manera de, en el área de, es beneficioso, estamos perjudicando a alguien, a lo mejor en el momento, pero sí. a lo mejor en, el, en, en un futuro puede tener un beneficio. Y específicamente en el área de, de ingeniería química, pues se me viene a la mente, ¿no? Esta, esta parte como mencionas tú, Gabriel de, 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 a lo mejor estamos operando en una planta que ya está en, en condiciones que que no son tan buenas, ¿no? Podemos decirle a, a tal persona, ¿no? Pues el, la tubería está dañada, ¿no? Y, y, y nosotros, a, a, o la persona que está a cargo puede decir, híjole, pues es que representa cambiar la tubería, pues parar la planta. Mejor vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Y a lo mejor en lo que sucede, pues ya explotó la planta, la planta y puede ser que, que, que se llevara algunas vidas. Entonces pones en la balanza, de alguna manera, la parte de... Las vidas que se pueden perder, pero también la parte económica de por otro lado, si tú paras la planta, ¿cuánto se va a perder, no? Y muchas veces de industria podrías irse por la parte económica, muchas veces se ha ido por la parte económica, pero bueno, sí. se me vino a la mente. ¿Qué se podrían
0: sentido? ser como unos ejemplos, Juan José, ¿algún ejemplo?
1: De, de esta parte ética, uy, pues ya sé, muchísimo. pero ¿Sí? bueno, la... De... Lo que a mí me, me llamó mucho la atención, la parte esta de, fue muy sonada, por ejemplo, la de eh, los pañales, por ejemplo, los pañales del quien lo inventó, pues dijo, es una solución bastante eh, buena, eh, pero la contaminación que generó, pues, éticamente, pues dices, le dimos en la torre toda la, la parte del del medio ambiente, ¿no? O sea, completamente. Pero, digo,
0: perdón que te interrumpa, pero pregúntele a algún papá de aquella época y diría, ¿pero cuándo ibas a contaminar de lavar tantos pañales con tanto detergente? O sea, ¿qué era peor y qué fue más cómodo para la mamá? Digo, y entonces <risa> justo esa parte, ¿no? Mejoraste la vida, pero ibas a, ibas a contaminar con detergente de todas maneras, ¿no? Pero les ahorraste tiempo y esfuerzo, ¿no? no.
1: Pues sí, es que eh, entramos en un en dilema completamente precisamente en el en, pues yo pienso que al final de cuentas entre la ética y lo que se debe hacer debería hacer como pues un equilibrio ¿no? completamente entre esas dos cosas para que digamos no se tenga algo tan perjudicial ni tan ni tan laxo por así decirlo y el otro que se me viene así rápidamente es el de la, eh, pues, de, cuando se meten a hacer drogas por completamente, ¿no? Ya cosas ilícitas, ya muy ilícitas, y esas ahí sí ya tienes completamente otro, otro enfoque que, pues, que no, que, que no fue para el que te enseñó ni para esta, esta, esta cosa, ¿no? Entonces, ahí es esos dos ejemplos son los que me quedo.
0: Lalo, ¿algún ejemplo?
1: Bueno, este...
3: Así. <ríe> es, que... La, es que... Así. Que, que quede claro que no habla uno por, por experiencia propia, ¿no? Sino lo que te cuentan. Pero. Okay. a bueno, ver. <risas> usted, no, tengo si fecha. no, si no, no vamos a decir aquí que Juan José es dealer o demás, ¿no? Este. O oh, papá. O no, 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 oh, papá. Tuchón. Este, ¿no? Bueno, a, algo que se da mucho, muy, muy seguido en, en los procesos químicos es el, el, el reproceso, ¿no? O sea, el hecho de, 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 de que salen productos con cierta falla y los regresas, ¿no? Y un caso muy alarmante que, que, que me ha tocado a mí, pues a lo mejor no ver de manera directa, pero sí, sí, sí escucharlo de gente que participa directamente en ese tipo de procesos, es el reproceso de agua. O sea, ¿qué, qué es lo que pasa? Este, yo como, bueno, como, vamos a pensarlo este, en, en un proceso de tratamiento de agua, pues tienes que salir con ciertos estándares, ¿no? Que te los marca la la norma oficial mexicana para distintos compuestos, distintos contaminantes, para sólidos suspendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tu proceso no es eficiente por alguna carencia tecnológica o por alguna omisión particular en el proceso, pues, bueno, muchas veces lo que se hace es tomar agua, agua, digamos, agua con, con una calidad adecuada para diluir la, la, la que no ah, está agua. adecuada. Ah, exactamente, entonces... Digo, bueno, a lo mejor si lo pensamos desde un punto de vista global, dices pues bueno, no pasa nada, este, pues estoy generando agua en, en estándares y es la que le estoy dando a, a, la, a la población y pues no estoy enfermando a nadie, pero digamos desde el punto de vista de eficiencia de proceso, pues nada más nos estamos haciendo nos estamos haciendo patos, ¿no? Y en realidad, pues, eh, desde el punto... O sea, sí, 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 o sea, no, nuestro proceso en realidad no no es para nada eficiente, estamos gastando más recursos, que a la larga probablemente tenga, tenga mayor... Mayor problemática.
0: Ok, um, y al fin, ya al final de cuentas estamos desperdiciando agua limpia. Pues sí. O sea, reusándola
4: para <risa> diluir la otra, ¿no? Pero bueno. Gabriel, ¿algún ejemplo? Híjole, pues hay muchos. <risa> Por ahí También. tengo uno que me. Que me comentaba un, un amigo que trabajaba... En... Todos
0: en el, me, me contaron, me dijeron...
3: <risa> el primo de un amigo. <risa> sí. pero la
4: verdad es que me sorprendo a veces con cada historia que digo, no puede ser. Pero bueno, eh, no voy a decir ni qué producía la empresa, ni era Pero vamos a decir que producía medicamentos, perdón, este, alimentos... Oh, pues. este... Ya dijiste, ya revelaste, okay. <risa> No, 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 es que me quedé mucho con la idea de lo que, que dijo Juan José de las drogas y estaba pensando mucho en esa parte también del fentanido, que es un medicamento y también una droga. Entonces, este, bueno, ahí entramos en idiomas éticos. Que no es quiero... es otra cuestión, sí. sí, bueno, esta es una, es una empresa ahí que se dedica a la producción de alimentos y una parte de su proceso pues era preparar cierto alimento y pues llevaba un tratamiento con, con ácido, o bueno, le, le añadían este, eh, ácido acético Sí, bueno, por ahí se equivocaron en una parte del proceso y añadieron ácido sulfúrico en concentraciones grandes. Entonces, este, o bueno, un poquito, digamos, arriba de la norma. Entonces, pues estaban pensando en donar el producto dañado, ya que no podían, este,
0: no pasaba la norma. Podía
4: venderlo, sí, entonces lo querían en vez de destruirlo, porque sería más caro destruirlo, pues querían, este, donarlo, sí, al banco de alimentos, lo cual es, este, bueno, ya, ya, ya bastante, bastante, digamos, ya, dos, sí, porque ya por ser ahí en peligro, sí, esos son unos de los, de las historias de horror que me ha tocado ahí, ahí ver. Al final no sé qué fue lo que hicieron. Pero sí, esas son algunas de las cosas que, que se plantean y yo digo, bueno, es que cómo es posible, o sea, eh, te metes en un montonal de problemas, o sea, siempre hasta buscando el error intentas hasta sacar de provecho porque saben que en cuanto alguien dona o demás, pues, ¿qué es lo que, ¿cuál es el beneficio ahí? Pues, este, ya saben, deducir impuestos, entonces, pues, bueno, yo creo que ahí falta mucha ética a veces en, en la parte de las empresas, ¿sí?, Digo, sí nos podemos ir con un montonal de, de cosas, pero bueno, esta es una historia de, de horror 100% real, no fake.
0: Y diríamos que de todo, en la versión irónica de todo mal, podrías haber salido un bien, ¿no? Bien en el sentido de que iban hasta a deducir impuestos, obviamente a costa de una violación ética espantosa, ¿no? Pero why not?
4: Sí, sí, sí. Al final les digo, no sé, pero esa era una de las cosas que estaban barajando, independientemente si lo hayan hecho o no, ya el hecho de simplemente de haberselo planteado, ¿no? ya el hecho ya de, hecho de, 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 de plantearlo, yo digo, bueno, o sea, ya necesitas tener bastante malicia, ya digamos tener, desde un punto de vista, muy poca ética como para andar haciendo esas cosas, pero sí. bueno. ¿Verdad? aquí en su conciencia. O sea que Esos ejemplos fueron medios de horror,
0: pero y eso que ningún programa de horrores y similares, ¿verdad? Pero, sí, pero ahí sí. se ve realmente cómo esa línea entre la ética y el beneficio es muy frágil, ¿no?
4: Aquí y algo, es tan... algo que, que, que he observado y que así me gustaría hacer aquí un paréntesis. Eh, es que yo veo que acá, o al menos yo lo he visto mucho con mis compañeros, es de que prefieren realmente hacer ese tipo de cosas a que los regañen o a que incluso los, los corren, ¿sí? entonces pondera más el beneficio a veces propio que realmente es beneficio común, y eso es pues, un claro. poco triste de este sistema. Es un problema,
0: de, de de hecho no es como parte del programa, pero realmente en alguna pregunta lo intentaremos abordar, es decir, realmente a lo mejor esto viene desde la educación que tenemos, ¿no? Que no asumimos la responsabilidad por el temor de la represalia, ni del otro lado lo entienden, ni nosotros y si estamos educados, mejor lo oculto y... y... Yo salgo ganando, ¿no? Es en un individualismo muy, muy, muy raro, ¿no? Muy raro y muy egoísta, pero parte de que no, tal vez nos falta hasta esa parte de civismo, sí ¿no? Es decir, estoy dañando algo, es una parte del beneficio social por encima del mío. Nosotros como ingenieros químicos en estos procesos que manejamos usualmente, pues hay dos cuestiones muy delicadas, la parte ambiental y la parte social, y ya lo vimos con los ejemplos. Ustedes, en su opinión, muy reflexiva, muy filosófica, ¿cómo, cómo pensarían que debería ser ese equilibrio entre el desarrollo tecnológico y las consecuencias de ese desarrollo? Eh, la parte y el enlace ético con la, el impacto social y ambiental, César.
2: Yo creo que se relaciona, ¿no? O sea, de alguna manera, si tú buscas, como lo hemos mencionado, este bien común, vas a buscar minimizar en tu proceso en lo que estés haciendo en tu desarrollo tecnológico el impacto ambiental, y vas a maximizar el, el beneficio social. Yo creo que de alguna manera eh, ya hay normas preestablecidas Bueno, caemos entre la diferencia entre lo ético y lo, y lo legal, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. Pero también hay normas que nos pueden ayudar a decir, bueno, también eh, de alguna manera, por un decir, vamos a tirar como dijo hace ratito Eduardo, una efluente algún río, pues también hay que tratar de cumplir ciertas normas, ¿no? Y tratarlo de cumplir de la mejor manera, ¿no? Como lo mencionó tal cual, ¿no? No diluyendo sino que teniendo un proceso eficiente. Y yo caigo en la palabra justamente de, de, de ser reflexivos, ¿no? O sea, ser reflexivos y, y, y tratar, como lo mencioné, pues como tú también lo mencionas, ¿no? Tratar de ser responsables con lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí radica todo.
0: O sea, yo creo y será parte de cuestión de, 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 de una parte de, de educación desde la infancia, ¿no?
2: Yo, yo, a mí me queda claro... Bueno, es que hay dos cosas, ¿no? Hay o sea, que también, yo creo, en un punto de vista de diferencial... Lo moral, porque lo moral viene de las partes de las costumbres, ¿no? Sí, la parte, la, la parte, la ética, parte sí. ética, sí. Sí, yo creo que, que podemos tener la parte moral bien establecida, ¿no? Desde lo escolar y toda esta parte, pero también esta parte de, de ser reflexivos, que nos enseñen a ser reflexivos, ¿no? ¿Qué va a pasar si hago esto? Yo creo que eso era lo
0: que antiguamente nos le llamábamos civismo, ¿no?
2: Exactamente, y teníamos clases de cirismo desde sí, que Ya primario... no
0: existen, creo, pero ya esa es otra historia, ¿no? Pero yo creo que es parte de lo que nos falta, ¿no? Sí, esa sí. parte del beneficio com com comunitario, por decirlo de algún modo. Sí. Juan José, ¿tú qué opinas en esta parte entre ese equilibrio ética, ambiente, social? No pongo el económico porque ese es lo que jala el problema, ¿no? Usualmente. Pero ¿tú cómo tratarías en tu reflexión muy personal de equilibrar esto?
1: Pues sí, es, es, es bastante... Pues sí, nos encontramos, por ejemplo, en industrias bastante hechos como los que acaba de comentar Gabriel. Creo que es una práctica común hasta cierto punto. No quiero decir que se ha vuelto tan... Pero sí se, se pasan hasta cierto punto esos aspectos, ¿no? Y lo vemos pues reflejado hasta en pues en cosas semiambientales que están pasando. Eh, creo que sí debe haber una... Pues para mí es, es parte de la persona como tal y parte de lo que se te ha enseñado para hacerlo como tal. Se, eh, ese equilibrio entre tú y tu conciencia al decir a la hora de pues, decidir, de tomar una decisión, inclusive de, pues, de, eh, de ejecutarla, creo que sí se debería de tener una conciencia de pues, qué va a pasar, ¿no? que, o sea, qué, cuáles son los riesgos que voy, a, que voy a tomar y hasta dónde va a impactar lo que, esa decisión que vaya a tomar, sobre todo para, la, para las cuestiones de las, las demás personas o, la, o el bien común, no sé, toda esta parte. Eh, pues es muy importante, ya habíamos visto como comentó eh, Gabriel también, los accidentes, no lo, lo mayor que, lo siempre, lo que siempre vemos es la seguridad, no la seguridad casi siempre en los procesos es donde allá va, a, a, abonan ejemplos a burbotones, pero que son precisamente de, de, una, de una decisión de no hacerlo, de sí hacerlo y al final pues termina en una decisión ética de que pues era tu obligación hacerlo y no lo hiciste, o ya en cuestiones pues todavía más de uno que está en esta parte de investigación, pues de si hace ciertas, ciertas cosas que son pues éticamente malas o buenas, dependiendo de lo que se esté haciendo, pero sí que repercuten pues en el, en el ya sea en el, como, como, como comentamos, a lo mejor decimos que este proceso que estoy inventando es la súper bien y súper nice, pero detrás de él hay un, hay un monstruo, por así decirlo, como el que comentamos, no el del, eh, ya lo hemos tratado, por ejemplo, me viene mucho a la mente el de, el del eh, el que le, el aditivo para la gasolina que le ponían no completamente, que tenía plomo y decían, es muy bueno, pero pues ahí está, entonces ahí pues es precisamente eso, nosotros creemos que estamos en, en haciendo una cosa buena y al final pues no, ¿verdad? Y esas pequeñas entre decirlo y no decirlo es una decisión tan difícil que pues tal vez eh, enfrentarse a ella sí es hasta personalmente, ¿no? Personalmente te llega y te... Y te mueve hasta los, los más profundos sentimientos, creo pensarlo. No supondríamos, ¿no? Gabriel, ¿tú qué dices?
4: Híjoles, este yo aquí también concuerdo otra vez con algo que comentaba César. Yo creo que esta parte de la, de la ética y la moral son algo que se tienen que fomentar desde pequeño, ¿sí? En cuanto a cómo asegurarse que, que digamos, tengamos como ese equilibrio, híjoles, bueno, de, si lo vemos desde el punto de vista industrial pues realmente ya hay protocolos de, pues ahora sí, en caso de contingencia o demás, qué hacer, sí, para minimizar, por ejemplo, el caso de accidentes o demás. Desgraciadamente, y es algo que yo veo en, en industrias, es que esos, eh, digamos, protocolos son como magia oscura que nadie quiere tocar ni hablar. Entonces, ya que ocurre un accidente, pues mejor ni siquiera a ver lo que hace el manual, porque me van a regañar. Sí, entonces uno, pues seguir precisamente los protocolos de seguridad que, que existen. Esto va mucho para las plantas, sí. Y vuelvo otra vez a los del accidente de OPA, o sea, por no seguir protocolos, por no seguir instrucciones de mantenimiento y demás. pues Bueno, ya sabemos lo, lo, que, lo que ocurre en el caso de investigación que, que comentaba Juan José. Yo creo que, bueno, aquí nadie hace investigación con el fin de, de dañar a, a las pues ahora sí que las personas o al medio ambiente, ya las aplicaciones posteriores que se dan al, al invento, al descubrimiento, pues bueno, se dan después. Yo creo que aquí más que nada va, no tanto como la persona que desarrolla el, digamos, este o el invento o el material o lo que sea, sino más bien yo pienso que ahí el equilibrio debería ser para las personas que piensan darle un uso, ¿sí? Y aquí pues pongo un poquito de ejemplo de pues ahora sí, de, de la parte de, la, de la energía atómica, si ¿sí? ¿Sí? Pues se fijan, pues bueno, podemos utilizarla para un bien para la humanidad, este, que sería pues producir energía de manera limpia, entre comillas, este, o pues lo podemos utilizar como arma devastadora. Entonces yo creo que ahí parte, de, sobre todo en investigación de, del equilibrio, es, o oh, bueno, tenemos que, que ser muy autorreflexivos, de que realmente no debemos usar la... Pues la tecnología para mal. Sí, aquí pues sería más, más, más que nada la reflexión que, que daría.
0: Pero tú decías, por ejemplo, hay protocolos, por ejemplo, para cuestión de seguridad que nadie quiere oír, ¿no? Y a veces no lo siguen o no lo seguimos o lo obviamos por cuestiones económicas, pero en el fondo ahí va la ética muy, muy personal. Es decir, lo sigo a costa de lo que sea por la, el evitar un, un impacto ambiental, un daño a un entorno social y entonces ahí es donde sí es una ética laboral, pero luego yo creo que en el fondo hay una ética muy propia, muy personal, donde dices, no debo de por encima de eso. ¿O tú qué opinas de eso, Lalo?
3: Pues es que yo creo que está, está marcado, ¿no? Ahí todos los parámetros. O sea, realmente si, si nos vamos a, a cuestiones de proceso, pues en realidad está todo en teoría, en el mundo ideal, en el mundo de caramelo, todo está pues ya establecido dentro de parámetros, no o sea, desde materias primas o condiciones de operación, condiciones de producto, o sea, en realidad todo ya está estandarizado, ya está normalizado, pero justo ahí el detalle es si te apegas a, a, a esos parámetros o, o no te apegas, o sea, digo, como ingeniero químico, en realidad, si, si operáramos todo de acuerdo a la, a la norma, si operáramos de acuerdo a, a, a lo que los parámetros de proceso seguros y demás nos indica, pues en realidad creo que por default estaríamos este, actuando de manera ética en lo que refiere al proceso. Por supuesto que ya de ahí, pues bueno, a lo mejor me salgo poquito para no parar el proceso o a lo mejor esta parte la, la obvio o demás. O sea, yo creo que ahí es donde ya pues caemos en conflictos y entran en juego pues otras cosas que, que a lo mejor ya es, pues tal vez es el, el temor a ser despedido mm. o, 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 o darle prioridad a la parte económica, etcétera Pero o sea, yo creo que como ingenieros de proceso y demás, o sea, yo creo que hasta el hecho de contratar a una persona Tú como empleador, o sea, ingeniero químico empleador, yo creo que hasta debería, digo, ahí si sí desconozco, debería de haber un manual de, ¿sabes qué? Mira, la prueba psicométrica debe de haber, este, pues debe de caer aquí pues para de determinar que mentalmente es estable o que tiene ciertas características y habilidades. O sea, yo creo que la gran mayoría de cosas ya está relativamente eh, estandarizado, ¿no? Y pues nos apegamos a la norma y actuamos éticamente en teoría.
0: En teoría, pero a, a, luego a veces, pues en la ética muy privada, de uno dice, ay, no, mejor no lo hago esto, entre flojera, me vayan a despedir despedirme, u otros motivos. ¿El les...
1: desconocimiento también? Desconocimiento
0: descu... inclusive, ¿no? Y que eso ya también, no es no ser ético, ¿no? Si no se dé algo, pregunto o, o algo, ¿no? Yo sí. creo que eso es importante, ¿no? Ahora, en los últimos años, pues parece ser que cada vez hay más legislaciones, políticas públicas, ahora que tenemos la Agenda 2030 de... El, para la sostenibilidad y el medio ambiente. Ustedes en su opinión profesional dirían que la cuestión ética ha mejorado, ha empeorado eh, en la parte de la ciencia y la tecnología y en el caso de la química. Digo, todo pareciera ser que cada vez queremos ser más éticos, que el cambio, evitar el cambio climático y mejor manejo del agua, pero también cada vez escuchamos cosas más feas, ¿no? César, ¿tú qué opinas? ¿Ha mejorado, empeorado, qué pasa o por qué?
2: Híjole, yo creo que aquí me podría decir a alguien que esté en la industria, pues no, pues no, verdad. lo que estás diciendo no, no no, es cierto. Pero yo creo que en el papel, así como lo leemos y como lo, lo, lo dictan muchas organizaciones, pues sí ya eh, concientizamos de alguna manera que pues, estamos haciendo un daño al planeta. Y Yo creo que en la ingeniería química nos dimos cuenta que tenemos una amplia área de oportunidad para cubrir, por ejemplo, no nada más por irnos por la economía, sino que irnos por la parte del impacto ambiental, seguridad y toda esta parte. Pero ya, eh, situ ya también me quedé pensando ahorita justamente con lo que mencionaban tanto Juan José, Eduardo y Gabriel, me quedé pensando si estuviéramos en una situación como tal de, de una responsabilidad de, de un equipo que está operando eh, hasta cierto punto eh, a lo mejor si sí se sabe de, 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 del proceso de, de condiciones ¿qué hago? ¿no? O sea, lo ético sería, bueno, hasta cierto punto, pues, debo de parar, pero ¿hasta qué punto, no? Hay una línea delgada, pues, de decir también, eh, pues, voy a perder mucho si paro el proceso en este, en este momento, ¿no? O sea, también eso cobra alguna dificultad siendo ingeniero de procesos, de alguna manera, de decir, eh, ¿hasta, qué, ¿hasta qué punto? Yo sé que hay eh, normativas en las empresas y que ya se tiene toda esta parte bien preestablecida o se debería de tener, pero también de alguna manera no sabemos todo, en todo lo que pasa en global. Pero para responder concretamente a tu pregunta, yo creo que sí ha habido una evolución. Yo creo que sí, sí, sí en el papel sí hay esta evolución, justo con lo que mencionas, ¿no? Protocolo de Kioto, toda esa parte de la agenda 2030, pues sí, en el papel eh, ya hay más conciencia y tratamos de hacer un mejor eh, papel y tener más ética en el sentido o como ingenieros químicos.
0: Pero sí, estoy de acuerdo contigo, César, pero ¿no será que en mi visión, a lo mejor es una opinión muy personal mía y algunas cosas que he leído, ¿no será que los seres humanos nos hemos vuelto cada vez más individualistas y buscando nuestro propio beneficio como personas? Entonces, no, no actuamos necesariamente en una ética global, sino yo voy por lo mío, yo hasta con un poco de egoísmo, ¿no? Yo uso, Mientras me salve yo, los demás, bye. Ahí es donde esa parte que sí en papel ha evolucionado en la parte global, pero en la parte otra, no sé si es mi percepción personal, vez los seres humanos hemos hecho tan individualistas que no necesariamente pensamos en los demás y ahí es donde se rasga esa parte entre la ética comunitaria
4: sobre lo que yo quiero y sobre mi supervivencia, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Gabriel? Hijo desde ahí de hecho comentas un punto muy interesante. Creo que nos hemos vuelto muy individualistas, yo concuerdo ahí contigo. Este, algo que, que aquí me gustaría resaltar, yo, yo concuerdo también allí con César de que creo que se han hecho avances en cuanto a tu conciencia con el medio ambiente y demás, pero pues también hay ciertas cosas que, que por ahí, digo, ya no son tan, tan éticas, yo creo que muchas empresas realmente no lo hacen por querer mejorar el ambiente, sino por simplemente dar una imagen de ser verde. ¿Sí? y no tanto por ayudar al, al medio ambiente, realmente siento que son pues, un poco egoístas en ese sentido, ¿sí? algo que, que quiero resaltar mucho ahí, como comentabas, nos hemos vuelto muy pues, individualistas, ¿sí? eh, siento que pondera más lo que, que piensen las personas de mí, que, que realmente lo, lo que yo puedo hacer, y aquí voy con este punto, eh, Vuelvo a lo mismo, o sea, las empresas están ahorita más preocupadas por su imagen, sí, que yo creo que más que por ayudar al, al medio ambiente, siempre van a buscar sacar beneficio. Y algo que se me viene mucho a la mente es este: Apple, que con esto de ya no meter cargadores por ayudar al medio ambiente, y qué es lo que pasa, pues te lo cobran en dos mil, tres mil pesos aparte del cargador, sí. Entonces, yo siento que siempre van a buscar las empresas este. Pues ser como, bueno, no, no digo que abusivas, pero sí sacar de como un poco más de, de beneficio o dar de la vuelta a este, a este asunto, ¿sí? Y eso, pues se me hace a mí, pues depende también qué tipo de beneficio, pues puede ser hasta muy poco ético, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí dejo eso a, a discusión. ¿Tú qué opinas, Lalo?
3: Yo creo que sí también se, se, se llega a distorsionar esta parte ética cuando se le da otro enfoque y cuando se empieza a monetizar todo, ¿no? Cuando sí estamos pensando en la parte ambiental, pero también del lado paralelo estamos este, tratando de sacarle ventaja económica a eso. Digo, y, y, y el caso más, más, más evidente y más cercano que tenemos pues son las emisiones de CO2, ¿no? O sea, todo el mundo nos estamos este, dando... Eh, puñaladas en el pecho para tratar de, de, de justificar que el cambio climático y demás, ¿no? Cuando en realidad... Y, y o sea, pues, sí, es evidente, ¿no? O sea, digo, cualquier proceso químico genera un, un daño al ambiente. Quien diga lo contrario, pues, está mintiendo, ¿no? El, el, el detalle es cuando digo, sabes qué Órale, le puedes... Pero pues, te, te voy a cobrar por, por tantas emisiones que hagas, ¿no? O sea, si, si emites tanto, este te voy a cobrar, ¿no? O, ¿o sabes qué, te, te voy a rentar la máquina para capturar CO2, o etcétera, ¿no? O sea, detalles de ese tipo que tú dices, ok, pues entiendo que estás preocupado por, por esta parte ambiental, pero pues como que todo le quieres monetizar, ¿no? Y siento que todo eso puede desvirtuarse, desvirtuarse o, o enfocarlo totalmente en las emisiones de CO2, pero a lo mejor dejar de lado la contaminación del suelo, la contaminación del agua, que, que desde mi punto de vista es todavía más grave. O sea, como que por el hecho de monetizar, de darle importancia a algunas partes este, que me dejan económicamente dinero y que este, públicamente me dejan bien parado, dejamos de, de, de ver o, o así, ignoramos problemas que desde mi punto de vista son todavía más graves. Entonces, creo que también por ahí hay que...
2: Perdóname a que... interrumpirte.
3: Sí, sí, no, adelante.
2: Yo que, que me quedé pensando que estás diciendo esto. Yo creo que estamos en un sistema capitalista, ¿no? De alguna manera... Yo creo que el, el capitalismo, esa moral, ¿no? De alguna manera no va a percibir toda esta parte, ¿no? Y, y justamente con esto que comentas me quedo pensando es, eh, con lo que menciona Gabriel también en algún momento, ¿no? De, pues más allá de los intereses de, 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 las, de las empresas que tienden al capitalismo y en lo que quieren generar, pues son ganancias económicas, ¿no? Debe de existir esa parte de una ética eh, personal, pero justamente con lo que estás diciendo entonces se crea una, un pleito, ¿no? Se centra como que una, una una ética moral personal, una ética, perdón, personal puede entrar en conflicto con la de la empresa, ¿no? Claro. Y justamente ahí el papel del ingeniero químico y la educación es lo que cobra relevancia con lo que dices, ¿no? O al menos me quedé pensando justamente con lo que dices.
3: Sí, sí. Y es que puedes tomar decisiones, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, quien paga, manda, no? Entonces, pues yo te puedo decir, sabes que estás matando al medio ambiente, estás matando el sí. suelo y el agua, pues sí, pues, pero pues es mi empresa y si no, pues ahí está la puerta abierta, ¿no? Y, o sea, Finalmente, lo que yo
0: decía al inicio, ¿no? En esta reflexión que hacía este pensador hace un siglo, ¿no? O sea, en realidad lo que queremos es la parte de... La ética la monetizamos, ¿no? En cuanto al conocimiento científico y tecnológico, lo cosificamos y entonces viene un beneficio por en sí, beneficio económico y un beneficio. Hasta por decir esto, tiene que pagar un precio a alguien porque esto me va a traer beneficio en la salud, en el desarrollo tecnológico y mejorar ganancias, evidentemente, y pues si alguien tiene que sacrificarse, pues ni modo, no son los daños colaterales en el camino del desarrollo tecnológico, que no siempre son éticos, ¿no? Y allí es donde entra este dilema, entonces debemos de tener ese desarrollo por mantener una ética y un beneficio y, eh, social, pero a costa de seguir como en la Edad Media, y entonces allí es donde o sea, es muy conflictivo, ¿no? Esos avances. No sé, para cerrar esta pregunta, Juan José, ¿tú qué dirías si hemos avanzado, no hemos avanzado o estamos peor?
1: Ah, yo creo que, pues, se supone que sí hemos avanzado hasta cierto punto. Bueno, lo, lo digo porque, bueno, uno conoce muchísimas este, eh, normas, muchísimos este, principios, principios verdes, este, eh, algunas, los, los, inclusive los de Estarrio Sustentable, que hablan precisamente de todo esto, ¿no? Y ahorita que, eh, pues, eh, digamos, no, no, hemos estado hablando de esto es, es decir, que siempre se, se va por lo, por lo económico, ¿no? Y, y una, una de las cosas que siempre hemos nosotros tratado en algunas de nuestras investigaciones es que siempre hay un equilibrio, ¿no? Que puede haber un equilibrio para llegar a un desarrollo pues sustentable, que es lo que precisamente ma marca los desarrollos que, pues, sí puedes ganar y sí puedes cuidar el medio ambiente, pero pues en un punto equilibrado. Pero lo malo es cuando se rompe ese equilibrio, ¿no? Que de, precisamente quieres obtener ganancias a costa de, 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 de un daño in, in, imprescindible. Creo que en ese sentido sí hemos avanzado, pero yo creo que en el sentido de que comentábamos de, de personalmente, de la persona, de creo que hemos dejado al menos en, en, en nuestra sociedad aquí en México, siento que lo hemos dejado un poco atrás, como comentábamos, la parte esta de que nos han quitado ciertas materias como de civismo, o inclusive que las propias carreras no involucren más un poco estas, esas, estas temáticas de ética o de materias a, 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 las, pues a los planes de estudio pues habla de que se pueden, inclusive lo que comentábamos, no desconocer o inclusive infringir este tipo de, pues de acciones mal, malintencionadas y que al final pues terminen por repercutir en la sociedad y a la, y a, y a la humanidad incluso, ¿no? si, hasta, en, hasta en ese punto. Entonces en ese punto creo que es lo que debe, de, si hemos avanzado mucho en cuestiones de, pues de, digamos por así decirlo, de papeleo, pero ya en cuestiones de ya de ponerlo en práctica siento que no.
0: O sea, sé que como que quién sabe, sí. o sea, como es ambiguo. Y yo creo que este como quién sabe, en ese mismo libro que les platicaba de este pensador Guardini, él decía que iba a llegar un momento en que la humanidad iba a, a, a llegar a un punto tal en que, iba a, en que la, eh, esa sociedad que en conjunto crece y se apoya y colabora en un crecimiento social, tecnológico y hasta emocional, vamos a decirlo, lo, el, la, el ser humano iba a llegar a un punto tan egoísta de decir, ¿sabes qué? Sí me sirve el equipo, pero nada más para llegar hasta este punto, o sea, los uso para mis beneficios y todo es desechable, la gente nada más me sirve para lograr mis propios fines y en ese trabajo en conjunto no es que nos estemos beneficiando todos, yo los estoy explotando para yo alcanzar mis fines y después los desecho y paso a lo que sigue y yo voy en mi propio beneficio, ¿no? Y entonces sí, o sea, nos hemos llenado de leyes, de... Cuestión, inclusive el mismo concepto de sostenibilidad, así como lo maneja la ONU, es el beneficio integral de la humanidad en un bienestar absoluto, de social, de paz, de justicia, tecnológico, etcétera. Y pues en realidad el problema es que eso está en papel muy bonito, pero los seres humanos cada vez vamos una, en una versión más individualista, más egoísta, no sé si es la palabra correcta. Es decir, todos me sirven, pero no para, para, para caminar juntos, sino para aventarme arriba y ahí se quedan atrás sin el que come... El que tiene más saliva come más pinol en la versión coloquial mexicana, ¿no? Literal. Entonces, quizás ya para ir empezando a, 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 hacer, a hacer, acercarnos a la parte última, sería, ustedes ya dijeron, pues ya ha avanzado en la parte, la ética ha avanzado evidentemente, pero ¿qué puntos negativos ustedes ven que aún existen que deberíamos de mejorar en esta parte, César? Eh, ¿Te
2: refieres pues, eh, de que si nosotros mejoramos...
0: ¿Será okay. que habrá de mejorar la parte individual o hay algunas okay. cosas que todavía deberíamos de trabajar para que eso que está en papel de verdad fuera así tan lindo, como decía Juan José, ese punto en equilibrio donde hay beneficio económico, ambiental, social, etcétera?
2: Ok, yo estoy, con, o más bien estoy así muy certero de que si mejoramos individualmente va a permear a lo grupal, ¿no? Yo sí creo que, que de alguna manera, eh, siendo reflexivos, como lo mencioné hace ratito, vamos a poder, eh, digamos, tener un bien común. Digamos, esta parte negativa está justamente como lo mencionas tú, ¿no? Justamente lo que mencionas es que el fin, de alguna manera, justifica los medios, ¿no? si, sí. si nosotros vemos en lo,
0: parte... en lo individual, en teoría, porque en lo global tenemos como muy marcada la, la parte ética, ¿no? La sostenibilidad y el beneficio social integral, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, pero no debería de ser así. Yo creo que mm. sí, de alguna manera, de ahí... Ahí, ahí tiene que haber un cambio, tiene un cambio, debe de haber un cambio de shift. Y yo creo que las nuevas generaciones, porque también hay que, hay que ver esa parte, ¿no? A lo mejor también nosotros hablamos de, de las generaciones de nosotros que conocemos, pero yo también he oído, ¿no? No, no he tenido la oportunidad de tener mucho contacto, que ya las nuevas generaciones, no sé, eh, los adolescentes ahorita sí tienen un poquito esta parte de conciencia. Eh, habría, que, habría que ondear un poquito más en esta parte, pero igual, yo... yo Digo, de alguna manera yo creo que la mejora debería ser en lo individual para permear a lo colectivo. Y Bien. la parte, las, digo, las consecuencias negativas, pues ya las sabemos, ¿no? Pues de alguna manera las hemos platicado todo el programa, ¿no? Va, va, va a perjudicar claramente si no tenemos ética en el trabajo. Eh, por X o Y razón va a haber un, un, algo negativo en la algo.
0: sociedad. Entonces, por, en, en tu opinión, Lalo, ¿tú estarías de acuerdo o en esa parte decir que la parte negativa de que no ha habido esta integración sería que en la parte individual andamos mal?
3: Así es, yo creo que la, la conciencia social y la reflexión, como comenta César, o sea, desafortunadamente, y, y a lo mejor ya me estoy desviando, pero el sistema productivo, capitalista en el que estamos, pues te hace altamente reemplazable. Uh -huh. Y creo que, que esa parte, como es, ese temor a ser reemplazado, pues te hace hacer cosas que definitivamente puede ser que no sean las más éticas o las que no quieras, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que si todos... Todos jalamos hacia el mismo lado, todos estamos con la misma conciencia social, ambiental y demás. O sea, pues bueno, pues no me contrates a mí, pero pues difícilmente alguien va a dejar que, 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 que lo mangonies o que hagas esto en deterioro del ambiente, de la sociedad, qué sé yo. Yo lo veo complicado, honestamente, pero creo que podría ser por ahí.
0: Y en ese sentido, ante esta complicación, Gabriel, ¿qué, qué deberíamos hacer en la parte individual para quitarle ese vector
4: negativo a la parte individual? Yo creo que deberíamos uno eh, definitivamente reforzar nuestros valores como personas, ¿sí? Nos hemos vuelto muy egoístas, ¿sí? Y realmente yo lo, lo veo con muchos, este, compañeros que trabajan en industria y demás, pues piensan a veces más en su beneficio propio y no importa si yo tengo que mudar al de lado, ¿sí? Entonces, creo que necesitamos, uno, dejar de ser menos egoístas, menos individualistas. A veces, hasta por querer dar una imagen, no importa lo que hagamos, terminamos afectando a otras personas. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y otra cosa que yo pienso que deberíamos de, de hacer, sobre todo aquellas personas que tienen altos puestos y demás, es dejar ver a las personas o dejar de ver a las personas como simples números. Sí, justamente ahí me, me apego un poquito a lo que dice Dado. Este, pues nos hemos vuelto en un sistema capitalista donde es fácil reemplazar a las personas, ¿sí? Entonces muchas personas o muchos jefes, ¿sí? Pues ven simplemente a sus trabajadores como simple carne de cañón, o al menos así yo lo veo donde, pues si no me sirves, este o si tú haces algo mal a la primera, pues bueno, te corro ya. Y esa presión de querer ser corrido de, o del poco tacto de, de esas personas que están en altos cargos, pues yo creo que también no abona en nada, ¿sí? Entonces hay que, digamos... Esas personas que están trabajando ahí, pues sí, sensibilizarlas un poquito más, ¿sí? Porque, digamos, ellas tampoco estuvieron este, ahí desde el inicio, sino también tuvieron que haber pasado por un proceso, al menos que hayan sido los dueños de la planta desde el inicio, pero yo creo que es algo así. Y es algo que también veo bastante, las personas que ya cuando alcanzan altos puestos, pues ya se creen que pueden mandar y demás y se les olvida muchas veces que pues ellos también llegaron de allá abajo, ¿sí? Entonces, pues bueno, pocas palabras, dejar que se nos suban los humos. Y eso se ve reflejado en que finalmente las decisiones éticas
0: personales impactan en la decisión ética global, digamos, ¿no? O social, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Tú qué opinarías, Juan, Juan José, para cerrar esta pregunta tan compleja.
1: Sí, es bastante compleja, híjole, por algún lado eh, pienso en, en, en mi lado muy positivo y digo, pues qué bueno fuera que todos este fuéramos así como los, pues digo, todos los ingenieros químicos, eh, pues evitaran, digamos, cualquier circunstancia que pueda causar un daño, no así como los monjes o esas personas que tienen sus votos muy, muy, muy fieles, ¿no? Y que nunca quebrantan esa ley, por así decirlo, ¿no? Completamente pero por otro lado me pongo a pensar en la eh, en el hecho de que pues eh, estamos pues inmersos en un, en, en, pues, en procesos químicos en el desarrollo de cosas que al final de cuentas pues cualquiera como ya lo hemos tratado en varios en varios episodios tiene un daño al medio ambiente pues quieras o no o sea hay un daño digamos sin eh, por así decirlo sin pues ya digamos colateral por así decirlo por, por lo mínimo entonces en eso la única idea que se me pone a, a o que se me viene a la, a la idea es, pues, digamos, hay un punto medio en el que, pues, esto, esto pueda converger a, a algo mejor, ¿no? Porque si nos vamos, pues, por un lado de muy ético completamente, pues, digamos, paramos el desarrollo, digamos, tecnológico, como lo hemos comentado, de alguna manera, pues, ya no tendríamos que desarrollar cosas que, pues, dañen o que no dañen, sino, pues, vivir así como en, en esas eh, series, pues, apocalípticas donde ya no hay nada, ¿no? Y completamente vivir de lo que nos da la naturaleza sin mayor, mayor beneficio, ¿no? Entonces, para el desarrollo de la sociedad, creo que, pues, habrá que pensar en un equilibrio y donde se haya el, men el, el menor daño posible. Entonces, esa es la ética y es una responsabilidad, creo, me pongo a dimensionar esto en, en cuestiones de, pues, sí, de pensamiento y digo, pues, qué gran labor o qué gran, este eh, pues, responsabilidad tiene un ingeniero químico, ¿no?, con respecto a todo esto, porque, pues, como comentamos una decisión pequeña o grande puede repercutir en algo pues bastante complejo
0: y finalmente puede ser un impacto catastrófico no una decisión tan tan absurda no o sea tal vez ay aviento este cerillito y boom ya que me media cosa no y así como ay pues qué puede pasar no en un algoritmo <risa> muy tonto de ay lo aviento y qué puede pasar no y una quemazón, nada que no hayamos visto cuando de esas quemazones abren el verano y todo esto, ¿no? Y es algo tan ridículo desde el punto de vista, pues lo guardo y lo tiro en mi casa, ¿no? Decir ahí, ¡tin! La ventanilla y adiós, ¿no? Y eso es una cuestión ética, ¿no? Finalmente, muchachos, eh, imagínense que ustedes los invitan a dar una plática de ética a los, a los futuros ingenieros químicos, ¿no? Y entonces ahí hay un problema. ¿Ustedes qué dirían como reflexión, consejo o una cuestión muy personal de decir, ¿cómo lo, ¿qué dirían que es el camino, eh, digamos, correcto, teórico de papel? ¿Que un ingeniero químico debe, debería de seguir para poder conciliar o, qué de, o con qué herramienta debe de jugar para conciliar esa parte de este desarrollo tecnológico, pero con beneficio social, pero con no impactar al ambiente y cuidando la parte ética y pues también cuidando el beneficio económico de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué dirían? ¿Cuál sería su consejo, César? Sé que es muy complejo, pero en tu reflexión muy personal, ¿tú qué dirías? ¿O qué te dirías a ti mismo?
2: <risa> Yo, ya, ya después de escuchar todo lo que hemos dicho, pareciera utópico, ¿no? La ética en un ingeniero químico, ¿no? Parece que el sistema capitalista nos está orillando a, a tomar decisiones no éticas y que justamente como lo platicamos, ¿no? Sí sucede, ¿no? Sí. Justo como lo menciona ¿no? Vas a perder tu trabajo. Muchas veces tienes el miedo de perder el trabajo. Pero justamente yo le diría a los chavos, ¿no? De que sí se puede llegar a ser eh, de alguna manera ético. Eh, el equilibrio justo no sé dónde está. Me gustaría saber yo también dónde está el equilibrio justo en ser ético. Pero la parte importante es, eh, como lo mencionó, Gabo, hace ratito, la parte de los valores, ¿no? Eh, de alguna manera, si tú tienes tus valores bien preestablecidos y sabes que con cierta acción puedes dañar a cierta persona, a cierta comunidad, yo creo que desde ahí, pues, de parte a, 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 a tomar decisiones bien establecidas y responsables. Yo creo que ese es el camino que deberíamos de seguir. Yo creo que justamente vamos, nos vamos a topar, digo, estamos hablando desde el lado de la industria, pero también desde nuestra trinchera como investigadores y docentes, hay muchos dilemas éticos, ¿no? Claro. Eh, y, y, y yo creo que de alguna manera los valores son los que nos anteponen a, a decir, bueno, pues, o sea, no voy a hacer esta acción porque puedo dañar eh, hasta, hasta nosotros mismos, ¿no? Aquí pues, nos dañaríamos hasta nuestra imagen, ¿no? Como investigadores o como docentes, si no, si no perseguimos esta parte ética. Y justamente, pues también pensar, bueno, si hago X o Y acción, como aventar el cerillo que dices, pues puedo generar que una ciudad entera se pare, ¿no? O sea, justamente eso es lo que yo les diría. Hay que pensar en las consecuencias.
0: Que muchas veces esa consecuencia puede implicar un daño a, a, en perjuicio a mi persona, ¿no? Me pueden despedir, me pueden... Sí. algo, ¿no? Y, y esa es la parte de donde estoy dispuesto a ser el mártir, pero... Eso ya viene mucho de mi escala de valores, ¿no? Claro. O sea, tú qué dirías en tu, qué consejo, qué reflexionarías de, hay ese equilibrio, hay herramientas, tú qué nos dirías?
1: Sí, bueno, para mí yo creo que comenzaría por, la, por, el, eh, por informarme. La información creo que es una, una fuente pues, muy importante de, para saber pues, qué está haciéndose bien o qué está haciéndose mal. Yo creo que lo segundo, pues, es, entre la duda, pues, preguntar a colegas, ¿no? Hay colegas que saben más que uno, y hay, hay personas que saben o conocen mucho más de esos temas, tal vez en alguna circunstancia donde nos estamos enfrentando a esto, es, pues, preguntar, ¿no?, preguntar a, a, a estas personas y, y hacerlo, y ya que, pues, de una vez que se ha tomado la, la decisión o la, o, o, la, o la responsabilidad de, de, de cierto, pues, eh, pues sí, pues cierto acto que involucre precisamente lo que acabamos de comentar, pues es monitorearnos o de alguna manera, pues ver esa repercusión o estar atento a eso para que, digamos, en dado momento, pues, se dé la alerta o se dé, o no sea algo, que, que digas esto ya por mi culpa, pues no quiero que se vaya más allá de esto, ¿no? Tal vez pararlo en un punto que sí esté, digamos, éticamente todavía considerable. Y pues ya por último, digamos, es ya la, eh, pues, eh, Seguir preparándose, ¿no? Preparándose inclusive, pues, para eh, seguir este, preparándose en, en cuestiones de, pues, de estudio. Creo que es la, también otra cosa que nos puede, eh, pues, beneficiar y de ser más fuertes o tomar las mejores decisiones para tomar un equilibrio en lo que acabamos de comentar, ¿no? Eso sería lo que yo podría aportar Y
0: tal vez en ese que tú dices, en ese punto antes de que sea trágico de decir, oigan, pasa esto, vuelvo a lo mismo. Puede, puede eso traerme una consecuencia a mí, pero estoy tomando una decisión ética, ¿no? Y debo estar consciente de eso.
4: Como me pueden, me podrían premiar, no necesariamente. Gabriel, <risa> híjoles, pues, yo les diría que aprendan optimización multiadjetivo. Nah, no. <risa> eh, no, pero puede ser una herramienta eh, interesante para resolver este tipo de, de problemas. Ya hay muchos estudios. este intentan pues resolver ciertos problemas desde un punto de vista social ambiental ¿sí? entonces bueno puede ser una interesante alternativa evidentemente no es fácil modelar estas cosas sociales pero bueno ahí se los dejo puede quedar eh, pero ya eh, dejando un poquito de, de bromas creo que eh, yo bueno pienso que una manera de resolver estos problemas éticos es uno dejar de pensar de ser individualista o si se quiere ser individualista es si yo estuviera en la posición de las personas que tal vez pudiera afectar, me gustaría que hicieran eso o que hacer cierta oye acción. Digo, este, creo que, que algo que deberíamos nosotros de pensar, tanto como ingenieros químicos o personas que elaboramos en la industria, yo pienso que las decisiones antes de ponderar el, pues ahora sí, los monetarios se deberían de hacer ponderando este, pues el beneficio de las personas, ¿sí? ¿Esto que voy a hacer va a afectar a las personas o al medio ambiente? Sí, no, si sí, no, pues adelante. ¿O hasta qué grado lo voy a afectar? ¿Puedo remediarlo? Sí, no, y en base a eso. Sí, yo creo que se debería siempre ponderar sobre todo eh, pues el beneficio social, sí más que el ambiental y demás, y sobre eso empezar a tomar decisiones. Yo creo que si nosotros ponderamos primero el ámbito social, siempre vamos a encontrar maneras de poder generar un beneficio económico, claro, sin, sin afectar pues a las personas. Sí. Pero muchas veces en ese beneficio se pierdo muchas ganancias. Sí, se, se pierden
0: ganancias, pero... Pues bueno, ahí, y ahí <risa> es donde volvemos otra vez a ese círculo infinito, ¿no? de Pero pues que prefiero, ¿no? Pero no es que sea negativo, nada más. Vuelvo a lo mismo, ¿sí, César?
2: Bueno, pero me quedo pensando, pues las ganancias económicas son para una persona, ¿no? Por lo general tienden a ser para una persona, para un grupo de personas. Y, y, y finalmente yo creo que esas ganancias como ingeniero químico ni terminan siendo para uno. Yo creo que sí hay que pensar en esa parte como lo menciona Gaburita, ¿no? La parte social y, y cómo sí, claro. vamos a dejar, como tú también lo mencionaste, Gabriel, eh, cómo le vamos a dejar esta parte de sostenibilidad, ¿no? La de definición como tal, cómo vamos a dejar hacia las futuras generaciones. Exacto. Yo creo que eso es importante.
0: Sí, luego yo creo que me, 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 con esto que dices, es ese dicho muy coloquial de pues ando cuidando dinero ajeno que ni es mío, ¿no? Como si fuera mío. No. Que a mí ni me va a beneficiar, pero lo cuido como mío, ¿no? Y ahí viene otra cuestión. Lalo, ¿tú qué nos dirías?
3: Pues bueno, yo, yo creo que una herramienta que, que puede ayudarnos y ya un tanto, pues juntando todo lo que han comentado, incluso lo que dijo entre broma Gabriel, pues yo creo que es, es cierto, ¿no? O sea, el, el hecho de... Eh, de intentar ayudarte de herramientas que están ahí o filosofías que están ahí, pues eso ayudaría, digo, o sea, ya lo hemos platicado aquí en, en el video, la, la economía circular, este, la intensificación de procesos, o sea, son herramientas que de alguna otra manera tienen esa, esa esa intención, por supuesto que siempre se va a privilegiar la parte económica, o sea, ese es un hecho y al pasar de los años eso va a seguir siendo la, la, la parte económica. O sea, siempre va a ser el preponderante pero si aparte de eso vemos la manera con algunas herramientas algunas filosofías pues yo creo que pues no, nunca está de más hacer cosas eh, desarrollo social, desarrollo tecnológico y tratar de ayudar un poco al, al ambiente ayudado de estas herramientas ¿no? de estas maneras de pensar, maneras de diseñar procesos
0: y que implican ya ética ¿no? todas estas herramientas ya de ingeniería en el fondo ¿no? que la economía circular y que la intensificación y la Agenda 2030, ¿no? Que es el cuidado, la justicia, el empleo, agua, energía para todos, etcétera, ¿no? Ah. Ya lleva implícito esa parte ética que mmm, siempre le pongamos el signo de pesos encima, pues ya es otro cantar, ¿no? Pero pero pues vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Que es el problema, ¿no? Pero al final del día yo creo que en el fondo sí tenemos las herramientas, el problema es esa cuestión tal vez un poco personal, ese temor a ser reemplazable es de decir, bueno, si tomo esta decisión ni entre esto y aquello, pues mejor salvo mi pellejo, ¿no? Y ya ahí si explota, pues ya ni digo ni fue mi culpa, ¿no? Digamos, y pues ya los que se mueran adelante, ¿no? Digo, es como muy feo, pero es, es esa parte, ¿no? Yo quisiera eh, terminar un poco en, en este mismo libro que me parece muy interesante de este autor Romano Guardini. En el epílogo al final dice que, pues en esta el dilema un poco complejo en que el ser humano cosifica la tecnología y la economiza a costa de, del daño que pueda causar o el, o el perjuicio que pueda tener en, en cuanto a la sociedad. Dice que pues, los seres humanos van hacia una carrera individualista donde estoy primero yo, el grupo no me solamente me sirve para mis beneficios y luego lo desecho y voy siempre en mi búsqueda. Y entonces esto que en un principio era como una traba de es que tengo que pensar en todos, es que tengo que cuidar a todos, es que todos tienen que verse beneficiados y que en su momento se, se siente como una traba de por qué tengo que estar pensando en todos cuando a lo mejor los demás los todos ni piensan en mí, ¿no? Y por qué yo tengo que serme responsable de un entorno social y ambiental cuando ese entorno puede ser que ni me traiga ningún beneficio, ¿no? Y entonces dice, bueno, nos quisimos desatar de eso y hacernos individualistas, cosificar la ciencia y la tecnología, monetizarla, explotarla al 100%, pero va a llegar un momento en que la sociedad por ese individualismo y esa parte tan no ética puede, puede colapsar y tengamos que volver a esa parte, si sabes que lo mejor es volver, vamos juntos en un barco, ¿no? Y entonces, si nos amolamos todos, pues todos nos vamos a ir juntos, ¿no? Entonces, un día la sociedad probablemente en su reflexión tendrá que si este individualismo, esta cosificación, esta monetización donde exploté donde todo me valió gorro literalmente por el beneficio económico individual o por traer beneficios que impactaron negativamente desde el punto de vista de justicia y beneficio social, pues tendremos que echar marcha atrás y decir si todo eso que me parecía ataduras y esa parte de yo por encima de todo tendremos que volver a hacer un, un ecosistema social como pues no primitivo, pero como era antes, la manada eh, eran nómadas y viajaban juntos y se cuidaban juntos y crecían juntos y la comida era de todos, ¿no? Digamos, claro, eso es como la versión súper primitiva, pero tal vez tengamos que volver allá en esa ética de responsabilidad y es el momento en que podríamos llegar a ser eh, una sociedad justa e integral. Es la reflexión de este autor, ¿no? No sé si lleguemos a ese punto ni si, si esta visión tan dramática que tiene sea... Eh, el futuro, pero sí habrá cosas que corregir, hay muchas cosas beneficiosas, como ustedes me lo dijeron, hay otras cosas que habríamos que, que eh, eh, corregir en el camino y sobre todo en la parte de valores y en la parte eh, individual, si no quisiéramos llegar a este escenario pues como muy, muy oscuro que nos pone este autor y que no me parece tan descabellado que podría ocurrir. Como, como ven a todas nuestras audiencias, pues es un tema complejo, es un tema que todo el mundo queremos ser éticos, pero a veces mientras no esté en juego mi pellejo, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, eh, pues lo dejamos a la reflexión de ustedes, es un tema más que con conclusiones de reflexiones individuales, nos gustaría mucho escuchar sus comentarios y pues que ojalá que esto nos haga más que aportación de nosotros, permitirles hacer reflexión a ustedes en un entorno laboral, en un entorno académico, en un entorno de investigación cómo la ética es algo bien relevante por el beneficio integral y en ese beneficio de sostenibilidad, de justicia y de bienestar para todos. Es un tema más de reflexión que ojalá les, les haya servido, más que de aportaciones puntuales, sea más reflexivo. Para finalizar, eh, pues como siempre eh, tenemos como nuestras keywords. Gabriel, ¿cómo resumirías esto en una palabra?
4: Lo mío sería seguridad social Ok. ¿Lalo?
3: Normatividad.
0: ¿Juan José?
1: Responsabilidad. ¿César? Yo voy por ética.
0: El corazón de esta plática, ¿no? Yo finalmente tal vez sería un sinónimo, no lo sé. Eh, los legalistas me corregirían, yo pondría legalidad. Pues con esto terminamos este programa, que insisto, más que de aportaciones puntuales, ojalá sea muy reflexivo y ojalá entre todos logramos hacer conciencia de muchas cosas que hay que ver cómo sociedad académica, científica, tecnológica, como una comunidad tecnológica que de ingeniería química, y ojalá podamos hacer conciencia de cosas bien relevantes y que es algo que debemos de cultivar en las generaciones futuras y en nosotros, en nosotros mismos. Muchísimas gracias por su atención, ojalá sea de su interés, esperamos sus comentarios y si ya saben que sin ustedes, pues no, no seguimos aquí. Nos despedimos, Lalo. Hasta luego, saludos a todos. Juan José. Hasta luego, saludos. Gabriel.
4: Hasta luego, saludos. César, El próximo episodio, y, va, va. pues
0: muchísimas gracias por su atención, buenos días, buenas tardes, buenas noches según nos escuchen, nos vemos en nuestra siguiente emisión, gracias, saludos.